Shalom y bienvenidos a Israel. En este episodio de Cortos del Apocalipsis, nos enfocaremos en el Anticristo y mencionaremos algunos aspectos sobre el Anticristo, su carácter, cuál es su propósito y qué es lo que hará. Lo primero que debemos recordar es que en los últimos días habrán dos bestias de acuerdo al capítulo 8 de Daniel. La primera es llamada el carnero, el cual emergerá de lo que se conoce como Parás Humidai. Estamos hablando del antiguo imperio de los Medos y los Persas. Hoy en día se encuentra en el área donde queda Irán, y se levantará una coalición de naciones que conformará este imperio. Este imperio conocido como el Carnero causará gran devastación, problemas e inestabilidad en el mundo. Sus acciones causarán una tremenda desesperanza y desesperación generalizada. ¿Pero qué ocurrirá? Habrá otra bestia que se levantará. Esta, según la Escritura, surgirá de Europa, y esta bestia es llamada el Chivo. Este imperio destruirá al Carnero, lo someterá y gobernará sobre el mundo entero. La gente inicialmente, y quiero enfatizar eso, el mundo inicialmente estará muy feliz por la llegada del chivo. Pero esto es lo que debemos entender. Será a raíz del chivo de este imperio que se originará en Europa, será de este imperio que el anticristo asumirá el liderazgo. Así que él, no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que su imperio se levantará de manera inesperada y que gobernará el mundo entero. Y en algún punto, él asumirá el liderazgo y se convertirá en el máximo líder del imperio, en ese gobierno único mundial. Cuando hablamos de la bestia final, la que Daniel llama el chivo, Sabemos por el libro de Apocalipsis que habrá una ramera, y esa ramera se sentará sobre la bestia. ¿Qué significa eso? Bien, la ramera representa la idolatría, un espíritu de idolatría. Es decir, un espíritu de egoísmo, un espíritu de orgullo, con el que la gente intentará justificar su propia conducta pecaminosa. Todos querrán hacer lo que les parece correcto ante sus propios ojos, y hacer que la religión funcione de acuerdo a sus deseos, lo que les produzca placer. Esta es la ramera, y que la ramera se siente sobre la bestia, significa que esta forma de pensar será la que dominará al mundo. Será aceptada y promovida por la bestia, por este gobierno mundial, por este imperio maligno pero será aceptada solo temporalmente. ¿Por qué lo digo? Porque llegará el día en el que el anticristo querrá destruir a la ramera. Es decir, que él hará cesar el espíritu de la ramera. ¿Por qué? Pues la ramera es un espíritu religioso de idolatría, y sabemos que ese espíritu religioso dirá, «Hagan lo que quieran». Adoren de la forma que quieran. Tú estás a cargo y tu religión justificará cualquier acción que tomes. Pero el anticristo querrá ser adorado. 
sabemos que el anticristo está conectado a un espíritu satánico de orgullo y por tanto cuando se sienta seguro en su posición de liderazgo querrá que la ramera sea destruida es decir él buscará forzar al mundo a adorarlo a él hablaremos más al respecto en un momento avancemos al siguiente punto y es el siguiente el anticristo el anticristo ese término se menciona en primera de juan y vemos que en esa epístola el espíritu del anticristo será uno que negará la divinidad del mesías yeshua es decir que el espíritu del anticristo no aceptará que el mesías es el hijo de dios el divino hijo de dios él lo rechazará así que el espíritu del anticristo niega la divinidad del mesías y por tanto niega la trinidad qué otra cosa sabemos con respecto al anticristo él es el hombre de iniquidad él se opondrá a la ley de dios los mandamientos de dios él estará en contra de la torá y cuál es el mensaje principal de la torá debería saberlo porque es algo fundamental en las escrituras el mesías lo enseñó cuando le preguntaron al mesías cuál es el mayor de todos los mandamientos él respondió amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas entonces corazón mente alma y fuerzas eso significa poner a dios en primer lugar y dice el segundo mandamiento es similar ama a tu prójimo como a ti mismo así que el primer y el segundo mandamiento en importancia que caracterizan a toda la ley tratan del amor amar a dios y amar al prójimo como a uno mismo luego el resto de los mandamientos no se enseñan justo a hacer eso a aplicar las instrucciones de dios en nuestra vida con la guía del espíritu santo para caminar en amor así que el anticristo siendo el hombre de iniquidad no se interesará por el amor por negarse a uno mismo por bendecir a los demás él estará totalmente consumido por el orgullo inicialmente luego de asumir el liderazgo de la bestia de ese gobierno mundial ese imperio único hará algo él sabe cuán importante es israel para el plan de dios él sabe que israel debe llegar a la fe para que se cumplan los propósitos de dios y me refiero al establecimiento definitivo del reino de dios que hará él inicialmente él hará muchas cosas aparentemente buenas para israel para el país y para el pueblo judío en general él querrá ser considerado una bendición para israel pero será sólo con un propósito hacer que israel no obedezca a dios sabemos algo más sabemos que él será rechazado por israel y llegaré a ese punto en breve otro elemento que quiero compartir es el siguiente que él realizará muchos milagros la biblia dice por ejemplo en apocalipsis que él hará que fuego descienda del cielo habrá grandes señales y maravillas y ya que él estará empoderado por satanás quien es el padre de la mentira y del engaño todos estos milagros que él hará tendrán justo ese mismo propósito engañar a la gente 
El espíritu del anticristo, ese espíritu de impiedad, está repleto de mentiras, de engaños y del rechazo de la verdad. Bien, ¿cuál será uno de sus eventos cruciales? Leemos en algunos lugares de la Biblia, como por ejemplo en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y también en el 11, sobre un evento llamado la abominación desoladora. También vemos que esto es mencionado por el Mesías en el libro de Mateo 24, verso 15, al igual que por Pablo, dándonos información clara sobre lo que es en la segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Allí, Pablo dice que este hombre de impiedad, el hijo de perdición, hablaremos más sobre él cuando vayamos concluyendo este corto video en un momento, nos dice que el anticristo se querrá presentar a sí mismo como Dios. Ese es el espíritu satánico. Sabemos por el profeta Isaías que Satanás quiere establecer su trono sobre el trono de Dios. Él quiere ser el supremo y quiere ser adorado. Él quiere ser Dios. Pero no lo es. Es un engañador y un mentiroso. Así que este anticristo entrará al lugar santísimo en el que la presencia de Dios Shinat Hashem, en hebreo, la presencia del Dios viviente, la gloriosa presencia de Dios, habitaba entre los dos Kerubim, los dos querubines, y encima del trono de misericordia o propiciatorio del arca del pacto, en el lugar santísimo. Él entrará allí, Él se sentará tal como si la presencia de Dios estuviese allí, y se proclamará a sí mismo como Dios. Y todo el mundo tendrá que adorarlo a él. Ahora, sabemos algo. La Biblia habla sobre Etzerá, Gile y Jacob, el tiempo de angustia para Jacob, para Jacob, es decir, para el pueblo judío. Y eso sucederá precisamente porque Israel, el pueblo judío, rechazará al anticristo. La abominación desoladora será vista tal como eso, como una abominación, algo totalmente repulsivo. Y por lo tanto, como Israel rechazará al anticristo, él se abocará a perseguirlos de una manera intensa. El peor sufrimiento y la más dura persecución que Israel haya sufrido en su historia. Él hará la guerra y se enfrentará en guerra contra todos los que no se sometan a él, y buscará aniquilarlos. En segundo lugar, y ya aludía a esto, él buscará exterminar al pueblo judío, y llevará a cabo sus deseos de la peor forma posible, matando a dos tercios del pueblo judío que esté viviendo en ese tiempo. Una situación atroz pero ese tercio que sobrevivirá llegará a la fe. Bien, concluiré este breve estudio sobre el anticristo diciendo lo siguiente. Él no solo es conocido como el hombre de iniquidad, sino que la Escritura también nos dice que él es el hijo de perdición, una palabra que también significa destrucción. El anticristo será destruido, Y en última instancia, él será arrojado en ese lago que arde con fuego y azufre. Él será abatido. Sabemos que él será destruido. 
es el hombre de iniquidad, el hijo de la destrucción. Mas el verdadero Mesías gobernará, gobernará sobre el trono de Dios por siempre y para siempre. No tengamos temor, tengamos fe. El anticristo nos dice la Escritura, que es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo, obrando. También sabemos que muchos podríamos decir, tipos de anticristo, aquellos que tienen el espíritu del anticristo, ya andan sueltos por el mundo. Pero el original, el único anticristo verdadero, aún no ha sido revelado. Y no será revelado hasta que primero él tome su asiento de liderazgo sobre ese perverso imperio conocido como la bestia. Espero que este corto estudio haya aclarado algunos puntos en cuanto al anticristo y que podamos estar conscientes de quién es, a qué se asemeja, qué pretende y cuál será su fin. Hasta nuestro próximo estudio de Cortos del Apocalipsis, me despido. Que Dios les bendiga y Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.